0: No cometas este mismo error que muchos cometen a principio de año. Evidentemente estoy hablando de las resoluciones porque es claro que la enorme mayoría de las personas a largo plazo no terminamos cumpliendo con esas resoluciones. Entonces la pregunta que deberíamos establecernos acá es... ¿Por qué razón la seguimos haciendo año tras año? La respuesta puede residir en que quizás humanamente tenemos la necesidad de esperanza y de renovación. Es la esperanza de poder ir a algo que sea mejor que lo que ha quedado atrás. En este caso, el 2023 es la esperanza de ser renovados y de ir a algo que sea mucho mayor, de ir con fuerzas nuevas, con objetivos que quizás puedan ser mayores que los que han quedado atrás. Por una parte, esa pudiera ser la razón de por qué continuamente seguimos teniendo esas resoluciones presentes en nuestra vida, pero por otra parte, en caso de que esas resoluciones sigan siendo las mismas año tras año, la razón de por qué continuamos haciendo esas resoluciones ya no es solamente porque necesitamos humanamente esperanza y renovación, sino porque hemos carecido de un compromiso real para llevar a cabo cambios que sean significativos en nuestra vida. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado en ese punto, no solamente en el punto de que necesitamos esperanza para ir a algo mejor que lo que ha quedado atrás, sino que estamos en lo mismo del año pasado simplemente porque carecimos de un compromiso real para ir a obtener cambios significativos. Y claro, estas resoluciones, por lo general, suelen surgir de un lugar de optimismo y de aspiración. Las personas que suelen tener eh, resoluciones o que suelen establecerse metas y objetivos para un nuevo año, por lo general suelen ser, de hecho, cuando digo por lo general, la mayoría lo hace pensando en algo que sea mejor que lo que ha quedado atrás. Nadie sueña con ir a peor, nadie quiere ir a menos, todos Pensamos en ir a más. So, esto surge del optimismo y de lo que es la aspiración a aquello que nosotros tenemos eh, visto, aquello que nosotros hemos identificado y que añoramos poder obtener o poder alcanzar. Ahora sin lugar a duda, las resoluciones deberían ser el producto de la reflexión de nuestros hábitos, de los logros, los desafíos, los desaciertos, de lo que fue el año que recién terminó. Establecernos resoluciones solo por hacerlas y nosotros hacer un análisis de cómo fue nuestro año. Y cuando hablo de un análisis... Hablo de un análisis honesto, transparente, que ya hay muchas personas que le cuesta ser honestas consigo mismos. Hay personas que le cuesta ser transparente consigo misma. Y eso es muy triste y lamentable, porque si no somos honestos con nosotros mismos, evaluamos el año, lo que se logró, lo que no se logró, en lo que fuimos eficientes y en lo que presentamos muchas carencias, entonces será muy difícil establecernos objetivos que sean correctos y que a largo plazo podamos nosotros cumplir con ellos. Eh, sin lugar a duda, en la mayoría de las ocasiones, estas resoluciones se terminan desvaneciendo a lo largo del año y muchos terminan en una posición mucho peor que como comenzaron el año. ¿Por qué? Porque terminan desilusionados y desmotivados y con una frustración personal impresionante. Ahora... ¿Por qué razón nos sucede que a pesar de que estamos estableciéndonos resoluciones y tenemos unos objetivos que queremos alcanzar cada año, ¿por qué razón no terminamos alcanzándolas? Y por supuesto que lo que voy a decir acá no es un absoluto, no es un definitivo, pero pudiera ser la causa de alguno de nosotros. Y es que tener determinación para comenzar a hacer algo, para provocar un cambio en nuestra vida, no es suficiente. ¿Por qué? Porque podemos estar determinados a provocar un cambio en nuestra vida, pero si esa determinación no tiene por detrás la motivación correcta, puede ser que esa determinación termine quedando a mitad de camino, no te, o sea, que carezca de la fuerza necesaria. ¿Por qué? Porque la constancia en la determinación va a estar sujeta a la motivación que está nutriendo esa determinación. Por poner un ejemplo, es que... Una motivación débil va a terminar redundando en una determinación que no será sostenible a largo plazo. Y el ejemplo que quería establecer acá sería el siguiente. No es lo mismo. Querer bajar de peso para poder entrar en esa ropa que hace años tenemos en el closet pero que no hemos podido entrar en ella, a establecernos como objetivo que nosotros queremos bajar de peso porque queremos cuidar de nuestra salud. Hay una motivación más fuerte en el segundo ejemplo, por supuesto. Y esa motivación ayudará mucho más y nutrirá mucho mejor lo que es nuestra determinación para que a largo plazo pueda ser sostenible esa determinación. Entonces, cuando yo simplemente quiero bajar de peso para poder entrar en un pantalón que hace años no puedo entrar... Eh, quizás no va a ser suficiente y hay personas a las que esto sí le es suficiente, el querer verse mejor, el querer sentirme mejor conmigo mismo emocionalmente, eso es suficiente y algunos necesitan una motivación que sea más fuerte, de manera que Aquí la idea no es juzgar cuál es tu motivación, es ser honesto con nosotros mismos y ver si entonces la motivación que tenemos es la correcta o es la suficient es suficientemente fuerte como para impulsarnos a sostener esa determinación a largo plazo hasta que podamos ejecutarla y obtener el fruto que tanto nosotros estamos deseando. Bueno, esto es apenas la introducción. Yo les doy la bienvenida a lo que este es su podcast, ahora sí que entre la intro Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria Que con su historia marcan la nuestra Bienvenido a Legado Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mucha felicidad y muchas bendiciones en este nuevo año 2024. Estoy sumamente contento de que pueda estar al otro lado conectado juntamente con nosotros y le pido a Dios que este tiempo pueda ser un tiempo de edificación para tu vida, de relajación, ¿por qué no? Un tiempo en el que nosotros podamos eh, seguir creciendo en diferentes áreas de nuestra vida y en la introducción comencé a hablar acerca de lo que son las resoluciones y la verdad es que muchas de las resoluciones no terminan cumpliéndose porque es fácil proponer cambios emocionantes cuando el reloj está a punto de marcar la medianoche y que en el aire lo que respiramos son promesas y mientras están los fuegos artificiales estallando en los aires y nuestro corazón rebosa de contento porque tenemos la esperanza de que algo nuevo está comenzando, muchas veces... Eh, no entendemos lo fácil que es ahí, pero lo difícil que va a ser nosotros poder cumplir con cada uno de esos objetivos que nosotros estamos estableciendo. Y la verdad es que sin un compromiso genuino y sostenido, las, las resoluciones, debo decir, terminarán desvaneciéndose entre lo que es el ajetreo y el bullicio del día a día que nosotros vivimos en esta vida. Yo creo que el compromiso, sin lugar a duda, terminará siendo la clave para nosotros. Poder transformar esas resoluciones a acciones que puedan ser tangibles, poder pasar del papel, poder pasar de la promesa a las acciones y que eventualmente esas acciones terminen llevándonos a nosotros a cosechar los frutos que estábamos deseando. Ahora, esto se trata de comprometerse no solo con un objetivo, sino también de comprometernos con lo que es el proceso y el trabajo duro que es conlleva, porque yo creo que la razón por la que muchas veces se terminan desvaneciendo estas resoluciones es porque nuestra mirada está puesta en el producto final, está puesta en eso que deseamos alcanzar y nuestro compromiso genuinamente no está ligada a lo que viene siendo el, lo que va a costar, lo que, lo que, lo que va a conllevar nosotros poder hacer realidad todo eso. Le pido disculpas que me distraje por un momento. De manera que si yo no me comprometo con el proceso y el trabajo duro, que eso conlleva de nada, sirve. ¿Por qué? Porque el compromiso implica una mentalidad de largo plazo. Es ser honesto conmigo mismo y entender que mucho de lo que yo quiero lograr, ya sea en Dios, laboral, empresarial, en un proyecto de familia, no se logra de la noche a la mañana. Muy pocas cosas se pueden lograr de la noche a la mañana y tengo que tener en mi compromiso, tengo que abrazar lo que es el proceso para que esas resoluciones puedan concretarse, ¿no?, Primeramente teniendo una mentalidad de largo plazo, perseverancia y disposición para que podamos entonces superar todos los obstáculos que de seguro será inevitable que surjan en el camino y nosotros podamos entonces lograr ese cambio que tanto deseamos en nuestra vida, que puede ser comprometerme a tener un mayor o un mejor hábito o Crear desde ser un hábito de lectura, leer más la Biblia, hacer ejercicio, poder comunicarme mejor con mi esposa, poder superar traumas, poder trabajar con esa área de mi vida que no le he permitido todavía a Dios trabajar en esa área de mi vida. Independientemente, poder nosotros abrazar el proceso, el proceso. Ahora, ¿cómo nosotros entonces... ¿Cómo podemos comprometernos de manera más efectiva con lo que vienen siendo los propósitos que hemos establecido para este año 2024? Yo creo que en lugar de enfocarnos en resoluciones ambiciosas, pero que terminan siendo vagas precisamente por lo ambiciosas que son, es mejor establecernos objetivos que sean específicos. Medibles y alcanzables. Vamos de vuelta. Objetivos que sean específicos, medibles y alcanzables. Además, yo creo que es crucial nosotros poder desarrollar un plan detallado para poder alcanzar estos objetivos, identificando lo que sean los pasos correctos que nosotros debemos tomar y estableciendo más o menos una marca de tiempo que sea realista para poder conseguir esos objetivos objetivos. Ahora vamos a hablar de la importancia que es establecernos objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Por supuesto está que es sumamente necesario que nosotros nos establezcamos objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Es fundamental tanto para lo que es el logro personal, el logro profesional, el logro ministerial, el logro en la vida, eh, claro, dentro de la vida personal cae lo que es nuestra relación con Dios. Pero ¿por qué es tan necesario establecer unos objetivos a corto, mediano y a largo plazo? Es decir, no es lo mismo decir, me voy a leer, 50 libros en este año a decir, me tengo como objetivo mínimamente poder leerme un libro al mes poder tener, insisto objetivos a corto, mediano y largo plazo, poder establecerme por lo menos en el primer trimestre haberme leído ya cuatro libros si me leo cuatro libros en el primer trimestre, posiblemente a final de año podré haberme leído unos 12 libros que es mucho más que lo que quizás había leído el año pasado ahora, establecernos eso objetivos. ¿Por qué razón es necesario eso? Bueno, porque eso nos da a nosotros dirección y enfoque cuando nos establecemos objetivos a corto, mediano y largo plazo, tenemos dirección y enfoque. Los objetivos siempre nos van a dar una dirección clara. Yo siempre soy insistente en esa expresión que dice que al que no tiene un norte, cualquier camino le parece correcto. Y cuando no tenemos objetivos claros en la vida, insisto, a corto, a mediano y a largo plazo, carecemos de dirección y carecemos de enfoque. ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda? ayuda, esos objetivos a corto, mediano y largo plazo nos ayudan a definir qué es lo que nosotros queremos lograr qué es lo que nosotros queremos lograr para entonces así poder canalizar todo lo que es el tiempo, todo lo que es los recursos, poder canalizar todo lo que es necesario para nosotros de manera efectiva poder lograr lo que nos hemos propuesto a principio de año. También establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo nos ayuda a mantener motivación y compromiso. ¿Por qué mantener motivación y compromiso, amado? Porque los desafíos que son desafiantes, pero que son alcanzables, terminan ayudándonos a nosotros a que nos sintamos motivados y a su vez a que nos esforcemos mucho más por poder lograr esos objetivos que parecen sumamente desafiantes, pero que a su vez son alcanzables. ¿Por qué, amado? Porque cuando nosotros establecemos esos objetivos que están a corto plazo, no lo que quiero obtener a final de año, sino lo que me he propuesto para el primer mes o para el primer trimestre, eso terminará eh, brindándome a mí una continua sensación de logro y esa continua sensación de logro me mantiene lo suficientemente motivado para que yo pueda seguir avanzando en eso y la determinación sea constante a lo largo del año. Importante, o sea, no es lo mismo yo eh, vivir, entrar, debo decir, al 2024 pensando tengo que leerme 50 libros a yo comenzar diciendo en el primer trimestre espero haberme leído cuatro libros por lo menos. A medida que yo vea que estoy logrando ese objetivo a corto plazo cumpliendo con el primer trimestre, voy a entrar al segundo trimestre con una fuerza, voy a entrar a ese trimestre con una, segundo trimestre con una motivación mucho mayor que como comencé en el primer trimestre, eso es de seguro, de manera que cuando nosotros tenemos esos objetivos a corto, mediano y largo plazo, en vez de ir por un objetivo a largo plazo únicamente, pues nos ayuda a sostener motivación y compromiso. Yo sé que alguno estará pensando, José Luis, el compromiso va por encima de la motivación y estemos motivados o no estemos motivados, el compromiso debe sostenerse. Y yo estoy 100% de acuerdo con ello. El detalle está que si nosotros podemos agregar cosas como estas, terminarán ayudándonos a nosotros y haciéndonos la vida muy mucho más fácil. ¿Qué pasa cuando tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo? Que es más fácil poder medir el progreso que estamos teniendo. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esto me está proporcionando diferentes puntos de referencia para yo ir midiendo ese progreso. Esto me va a permitir evaluar el rendimiento y por supuesto poder ajustar algunas estrategias para que sean necesarios para yo poder seguir avanzando hasta cumplir con ese objetivo a largo plazo. So, medir el progreso va a depender mucho de cómo son los objetivos o de cuántos objetivos me pude establecer a corto y mediano plazo por encima de lo que es el objetivo a largo plazo. Y por supuesto, establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo terminará ayudándonos a nosotros significativamente para lo que es la organización y la planificación. Vamos a hacer una pausa aquí. Porque cuando digo que esto nos va a ayudar a nosotros para lo que es la organización y la planificación, lo que estoy tratando de decir es establecernos objetivos a diferentes plazos. Es decir, esto nos va a ayudar a nosotros a poder tener una organización mayor, una planificación mayor que redundará en una mayor eficiencia. Podemos diseñar mejores estrategias y acciones específicas para alcanzarlas en cierto periodo de tiempo. Tiempo y esto terminará, por supuesto, y valga la redundancia, aumentando nuestra eficiencia. Para que los objetivos establecidos a corto, mediano y largo plazo me ayuden a mí a tener una mejor organización y planificación, es sumamente necesario que yo pueda ser honesto estableciendo un tiempo límite que pueda ser alcanzable, que nosotros no seamos irreales al momento de establecernos ese tiempo en el que queremos alcanzar los a corto mediano y por supuesto a largo plazo entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar la complejidad de la meta que nosotros estamos queriendo alcanzar por ende si la complejidad de la meta eh, por ejemplo para medir la complejidad de la meta algo que nos pudiera ayudar poniendo un caso eh, específico si nosotros lo que queremos es lograr le leernos 50 libros yo tengo que medir tomar en cuenta cuántas horas yo estoy en el trabajo, tomar en cuenta cuánto tiempo estoy en mi casa, tomar en cuenta cuánto tiempo puedo dedicarle a ello, ¿no? Como conclusión del tiempo que estoy en el trabajo, que estoy en la iglesia, las responsabilidades eclesiales que tengo, las responsabilidades familiares. Y después de yo haber tomado en cuenta todas esas variables como lo son el trabajo, la familia, el ministerio, eh, el hogar... Después que yo tomo en cuenta todo eso Puedo entonces establecerme el tiempo ¿Pero por qué? Porque sería irreal yo decir Me voy a leer 50 libros en el primer trimestre Si nosotros no tenemos tiempo necesario para eso No porque no tengamos la motivación No porque no tengamos el compromiso Sino porque simplemente a veces Simplemente no se puede No podemos hacerlo Ya sea por el factor tiempo Ya sea por el factor recurso Ya sea por otros factores Que terminan interponiendo para que nosotros podamos lograr eso y más que interponiéndose, es culpa de nosotros que fuimos irrealistas al momento de establecer ese límite de tiempo en el que queríamos cumplir con esos objetivos. Entonces nosotros deberíamos desglosar en etapas y pasos intermedios lo que quiero lograr y esos vienen siendo los objetivos a corto y a mediano y a mediano plazo, ¿no? Esto terminará nosotros ayudándonos eh, demasiado. Ahora, ¿qué es lo más tremendo de establecer objetivos a corto, mediano y a largo plazo?, bueno, que esto nos va a dar un gran sentido de logro y satisfacción, lo que estábamos diciendo antes, alcanzar objetivos a, 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 a corto plazo se experimenta un gran, un gran sentido de logro que impulsa la autoconfianza y la satisfacción personal, amado, y esto es muy necesario, esto es sumamente necesario y esto terminará redundando en adaptabilidad y flexibilidad, ¿qué quiere decir eso? bueno, establecer objetivos a distintos plazos nos permite ser más adaptables ante cambios inesperados y esto es importante porque van a surgir obstáculos y esto va a ser Inevitable, y cuando nosotros tenemos el plan del año establecido en objetivos a corto, mediano y largo plazo, podemos manejarnos de mejor manera ante esas cosas inesperadas, cambios inesperados, esos problemas que pueden aparecer en el camino, podremos tener un mejor manejo por la forma en la que hemos estructurado la agenda de trabajo para el próximo año o lo que son los objetivos para el próximo año. En el caso de una comunidad de fe, los pastores que me están escuchando sabrán que si nosotros no establecemos objetivos a corto, mediano y largo plazo, es mucho más satisfactorio para la iglesia poder seguir trabajando. Por eso Jesús le estableció eso a los discípulos cuando Jesús le dijo: No se vayan de aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, y en exactamente el orden que. El el Señor lo mencionó, fue como comenzó a suceder precisamente. ¿Por qué sucedió en ese orden? Porque no podemos pretender ir hasta lo último de la tierra saltándonos todos los demás puntos limítrofes o por todos los demás eh, puntos geográficos que son sumamente necesarios pasar por ellos, porque es inevitable para llegar a B, tengo que pasar por A. Y. Cuando nosotros somos realistas, somos honestos, somos transparentes, esto nos termina sumando mucho a nosotros en la vida. Ahora, uno de los grandes problemas que nosotros estamos enfrentando es que a principio de año ¿no? establecemos un sinnúmero de objetivos y resoluciones que únicamente tienen que ver con nosotros, con cómo me veo, con cómo me siento y pocas veces involucramos a Dios muy pocas veces involucramos a Dios en nuestras resoluciones. Y este es un buen momento para que nosotros reflexionemos en cuántas de tus resoluciones Dios está presente. En cuanto de los objetivos que nos estamos estableciendo para este año, Dios está presente. ¿Será que alguno de esos objetivos tiene que ver con mi santidad? ¿Tiene que ver con vivir apartado? ¿Tiene que ver con mi integridad? ¿Será que alguno de esos objetivos tiene que ver con mi búsqueda de Dios? ¿Tiene que ver con el escudriñar? ¿Tiene que ver con el acercarme, tiene que ver con volver al primer amor? ¿Será que alguno de esos objetivos tiene que ver con algo que me une, que me enlaza, que me acerca al Señor? ¿O todo simplemente tiene, tiene como base algo egoísta? Eh, claro, hay quien, hay quien dirá, todo eso que acabas de mencionar es intrínsecamente egoísta, pero la verdad es que Muchos de nosotros solamente partimos de lo egoísta y casi nunca pensamos en cómo está nuestra vida espiritual para ir a algo más en este próximo año que no solamente tenga que ver con size de ropa, que no solamente tenga que ver con nuestra economía, que no solamente tenga que ver con los proyectos que nosotros tenemos, con los proyectos que estamos trabajando, sino que redunde en una vida espiritual que sea mucho más saludable. Una de las cosas que yo me he propuesto es tratar de cambiar mi dieta audio audiovisual. Llevo algunos tres años que he alterado la dieta audiovisual mía eh, Creo que ha sido una de las cosas que mejor me ha sucedido, me, que mejor, que mayor bien me ha dado, perdónenme. Una de las cosas que mayor bien me ha hecho es cambiar mi dieta audiovisual. Y quizás una de las mejores resoluciones que pudiéramos hacer para este año es cambiar nuestra dieta audiovisual. Incluso yo me propuse, y lo comentaba con Eleonora hace poco tiempo, que mi tiempo de ocio también pueda ser tiempo en el que yo me esté nutriendo. Porque. Vamos a ser honestos. No a todo el mundo las mismas cosas le segregan necesariamente serotonina en el cerebro. Hay algunas personas que lo que hace que su cerebro se segregue serotonina son unas cosas y para otros sean otras cosas. Los que son super amantes de la cocina, quizás ven un short de, de cocina, un reel de cocina, y eso le, le ata, ¿no? Termina siendo algo pesado, lo ancla ahí y termina ahí. Eh, pasando video tras video tras video y puede perder ahí horas de su día. Habíamos otras personas que nos gustan temas de oratoria, que nos gustan temas de historia, que no. Entonces, ¿qué pasa? Como estas cosas en mí, en mí, mi sistema operativo, mi cerebro segrega serotonina en esos puntos, yo le dije al Leonor, yo voy a forzarme para que mi tiempo de ocio también sea tiempo de nutrición, ¿no? Que si yo estoy cocinando y me pongo un video en YouTube, voy a esforzarme todo lo posible para que, más allá de que sea un video de entretenimiento, quiero intencionalmente, que sea un video que me sume algo. Piense por un segundo, ¿cuántas horas habrá pasado hoy usted conectado al celular, conectado al internet, eh, mirando video tras video, mirando TikTok tras, tras TikTok, mirando video de YouTube tras video en YouTube, sin número de reel? Póngase a pensar en cuánto de esos reels cuántas horas que usted estuvo consumiendo, cuánto usted aprendió cuánto de eso le ha sumado a su vida, cuánto de eso que usted consumió aportó valor para su vida. Entonces, yo creo que esa es una buena resolución que nosotros podamos tener. Los cristianos, se vuelven locos diciendo, los cristianos no hacemos resoluciones. Amados, resolución es una palabra, más simplemente nosotros tenemos que comprometernos. Sabemos que si no hay compromiso de por medio, esto no se puede lograr. Lo importante es que nosotros establezcamos objetivos a corto, mediano y a largo plazo, pero que la motivación que está detrás de la determinación sea la correcta para que la determinación sea sostenible a largo plazo plazo. Insisto, siempre será más fuerte. En el caso de bajar de peso, será más fuerte la motivación de querer cuidar mi salud a la motivación de querer entrar al pantalón que hace años no puedo entrar porque subí de peso. Si la motivación es lo suficientemente fuerte, entonces la determinación podrá sostenerse a largo plazo para que entonces a mitad de año no se dé, no se esfume esa resolución, esos objetivos que teníamos a comienzo de año idea no es cómo comenzamos, la idea es cómo lo pensamos terminar. Recordemos que Jesús nació en un pesebre, pero terminó muriendo y siendo sepultado en tumbas de ricos. No es cómo comienzas, es cómo terminas y al principio hacemos promesas, al principio nos comprometemos, al principio quizás por la ilusión y la esperanza de un nuevo año eh, de que vengan cosas mejores, olvidamos de que las cosas mejores no vienen, las cosas mejores terminan llegando a consecuencia de nuestras decisiones y a consecuencia del compromiso que nosotros podamos tener, tener, tener discúlpeme. Así que... No sé cuáles sean tus resoluciones para este año. Simplemente mi consejo sería que puedas establecerte objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y eh, el otro consejo es que por favor agregues a esos objetivos que tienes para este año algo que te sume. Más allá de que bajar de peso es bueno para tu salud, más allá de que leer libros es bueno, que puedas implementar, no, no leerte 40 novelas más, sino poder leerte libros que aporten a tu vida espiritual, poder cambiar tu dieta audiovisual, y cosas que te sumen como el hombre o la mujer de Dios que eres. Así que gracias por estar al otro lado. Qué maravilloso estar aquí nuevamente en legado compartiendo con ustedes. Esto es algo que realmente me llena y bendice mucho mi vida y mi oración cada día es que pueda ser también de edificación a la tuya. Así que si estás por el otro lado y esto fue de bendición a tu vida, yo te invito a que lo compartas para que sea de bendición a la vida de alguien más. Compártelo en tus redes, compártelo por mensaje de texto y por supuesto siguiendo en las redes sociales como José Luis Torres, legado en Instagram, también nos consigue para que entonces sigamos difundiendo este mensaje que nos ayuda, que aporta, que es de valor para nuestras vidas. Será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.